Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Acá tengo algunas preguntas que me estuvieron haciendo estos días sobre el contactismo y los arquetipos, digamos, y bueno, ¿qué, qué representa un contacto de tipo ET? A ver, por ejemplo, con respecto al contactismo y, y los arquetipos, o sea, el fenómeno de contacto puede ser entendido desde diferentes facetas, o sea, es multifacético. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso, que es multifacético? Bueno, precisamente de que no hay una sola forma de definirlo, o de estudiarlo, digamos. O sea, cuando estamos ante una, un evento sobrenatural, como puede ser un evento de contacto, estamos ante diferentes facetas de, de algo que sucedió, digamos. Que inclusive, por lo general, no va a estar atado en tiempo y espacio, va a ser totalmente desestructurado en tiempo y espacio. Los eventos de cuarta dimensión son muy difíciles de atrapar, porque le sucede a la persona en su conciencia, son eventos que suceden en nuestro interior, y muchas veces eh, no existen fotos, no existen filmaciones, son simplemente relatos. Digamos. La, gran, la gran mayoría de los eventos de tipo contacto son relatos en el 95% de los casos, no hay una filmación, no hay una huella de radar, no hay un video, es algo que le sucede a una persona que por lo general está sola. Eh, hay obviamente casos, casos ufológicos donde hay un conjunto de personas, por ejemplo los, los, los chicos de Zimbabue, que fueron creo que 96 chicos que vieron descender la nave, pero no son tantos los casos, Así, la gran mayoría son personas solas o pequeñas familias que tienen el evento el evento multidimensional. Eh, en ese sentido, eh, el, el evento digamos, es algo que le sucede a la conciencia de esa persona. Eh, representa una de las facetas, son arquetipos, representan arquetipos. ¿Qué quiere decir que son arquetipos? Bueno, precisamente estamos ante, por ejemplo, son símbolos, que tienen que ver con nuestro interior, o arcanos, por ejemplo, en mi caso en particular, yo que tuve el, el contacto con los seres de Sirio, eh, fue un contacto donde aparecen símbolos como arquetipos, o sea, la torre, la princesa, la luz azul, yo con los años me di cuenta que se parecía muchísimo a las cartas del tarot, y también el viaje del Dante, que fue lo más parecido que encontré a al tipo de contacto que yo tuve teniendo 15 años con los seres de Siria. Pero, o sea, en ese sentido, mi relato es totalmente arquetípico. Puede ser encontrado en, en relatos de, digamos, eh, simbólicos en la antigüedad, digamos, en, en mi caso particular. Pero también hay, digamos, la, el fenómeno en sí mismo, cuando uno tiene un evento de tipo ufológico, puede ser analizado desde lo arquetípico. Digamos, el, el ascenso a los cielos, el descenso, digamos, el subir a una nave puede ser interpretado eh, como entrar en lo divino, digamos. Entonces se pueden hacer análisis desde, lo, desde los sim, símbolos arquetípicos. Digamos. Mucho del relato que la persona que sufre el evento, el evento de tipo ufológico, puede ser interpretado de, 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 digamos, desde una de las facetas que es lo arquetípico. Eh, después, por ejemplo, lo físico también, obviamente, si hay una evidencia física es importante, puede ser una evidencia en el propio cuerpo de la persona que padece el evento de contacto, como también eh, 
algún, algún elemento físico, digamos, que se pueda recuperar desde una foto, una filmación, también es importante. Digamos, lo simbólico, el ascenso al cielo, las, lo que se, sea que te muestren estos seres, también tiene una, un dejo de importancia, digamos. Puede ser analizado desde los, desde, desde, desde los, de los, de los símbolos o desde los arquetipos. O sea que en sí mismo la, la, la expresión, digamos, de, el, el contactismo en sí mismo tiene mucho arquetípico, de un viaje arquetípico, como puede ser el viaje del héroe, digamos. Puede ser analizado desde, esa, desde ese punto de vista, digamos. Eh, y después, por ejemplo, acá me, me preguntan bueno, sobre si, la diferencia entre símbolo, símbolo de arquetipo e ícono. El icono es unidireccional. Vos cuando ves un icono, digamos, algo icónico, tiene un solo significado. Por ejemplo, eh, qué sé yo, vas a un baño y ves el símbolo de una persona, de un hombre o una mujer, digamos, no puede ser interpretado de forma ambigua eso. O sea, estamos ante un icono. Un icono, digamos, tiene una única interpretación, una carita sonriente, por ejemplo. El significado sería alegría. O sea, en ese sentido, ahí lo que tenemos es una unidirección, no puede ser interpretado de varias maneras. El símbolo es algo mucho más mucho más amplio, puede ser interpretado de varias maneras. Un árbol puede representar el árbol de la vida, puede representar desde la vegetación o todos los árboles, o sea, cuando estamos hablando de un símbolo, estamos hablando de algo, algo mucho más grande, digamos. El arquetipo en sí mismo habla de un camino espiritual, digamos. ¿no? Cuando estamos ante, ante algo que podríamos llamar arquetipos, estamos hablando de una serie de símbolos que tienen que ser desenvueltos en el tiempo, para el logro de un camino espiritual. Digamos. Eh, o sea que bueno, el contactismo tiene mucho, mucho de esto, del análisis de los arquetipos. Digamos. Y después tenemos diferentes tipos, tipos de contacto. Digamos. Eh, por ejemplo, el tipo siriano, como el contacto que yo tuve, teniendo eh, 15 años, eh, en 1988, o sea involucra arcanos, como puede ser la torre, la princesa, el agua azul. Eh, ese es un tipo especial de contacto, digamos. Los, el contacto de tipo siriano involucra esos símbolos. Eh, pero después, por ejemplo, no todos los tipos de contacto involucran eso, o sea, contactos de tipo ET involucran esos símbolos. El contacto de tipo pleyadiano, como el, el caso de Enrique Castillo, que él contaba que estuvo creo que ocho veces en Nave de las Pléyades, eh, por lo general ese tipo de contacto eh, involucra algún tipo de visualización de Cristo, por ejemplo, es un contacto de tipo crístico. Eh, inclusive Enrique Castillo, él contaba que había sido llevado a, a la Shangri-La de los Andes, una ciudad de tipo ET secreta que se, se encontraría entre la frontera de Perú y Bolivia, eh, y en esa ciudad, al estilo de lo que cuenta digamos el libro Yo visité Ganímedes, o la preparación para Ganímedes, que cuenta algo bastante parecido, una ciudad, ellos en el, en el caso de ese libro, que es un libro así de tipo, de tipo ufológico, todo lo que se cuenta en ese libro está bien, eh, más allá que está novelado, pero está bien lo que se cuenta en ese libro, Enrique Castillo, bueno, padeció algo, algo bastante parecido, pero en una ciudad, no en, el, no en los Himalayas, sino en, en los Andes. Cuando es, él es llevado a esa ciudad en los Andes, se encuentra con un personaje muy parecido a Cristo, que llamaban el Maestro. 
eh, el contacto de tipo pleyadiano tiene mucho de eso, tiene el, es un contacto de tipo crístico. En algún momento se te presenta una figura de tipo crística. Inclusive, además, eh, podés tener alguna visualización de este, de este ser casi mágico llamado Astar Sheran. Las personas que han tenido contacto con, con seres de las Pleiades han tenido o algún tipo de visualización de tipo crística o algún tipo de encuentro con Astar Sheran, como en el caso de, de Siragusa en Italia. Digamos. Es otro tipo de contactismo. No quiere decir que uno de los contactos esté mal o, o que uno de estos de estas civilizaciones sea superior a otra. Son diferentes estilos arquetípicos de contacto. El contacto de tipo siriano está más relacionado a los símbolos del tarot, podría ser, o de la divina comedia, y el contacto de tipo pleyadiano está más relacionado a lo crístico, eh, o con personajes como Astar Sheran, digamos. Eh, eh, por ejemplo, el contacto de tipo siriano incluye un samadhi, o sea, una experiencia fuerte de vacío, el contacto de tipo pleyadiano parecería que no. Yo nunca lo escuché a Enrique Castillo hablar sobre una experiencia de vacío, por ejemplo. Y Siragusa tampoco, digamos. Y ambos eran profundamente cristianos, digamos. El contacto de tipo, de tipo siriano es más gnóstico. Eh, eso no quiere decir que uno sea superior a otro, o que uno esté bien y el otro esté mal. Son dos estilos de contacto diferentes, con dos civilizaciones diferentes, que van a tener arquetipos o símbolos diferentes. O sea que el contacto de tipo siriano incluye algún tipo de samadhi, el contacto de tipo pleyadiano parecería que no. Incluye, pero sí incluye, digamos, una visualización del Cristo. Eh, y no incluye experiencias de vacío, por ejemplo. Después hay otro tipo de contacto, el tipo, digamos, eh, venusino o venusino marciano, eh, por lo general van de a pares. Por ejemplo, el primer encuentro que tiene Siragusa en Italia, en el monte Etna, cuando llega al monte Etna, porque una voz le dice que tiene que ir con su, con su FIA 600 hasta el monte Etna, los seres que bajan y que tienen una entrevista con él, si yo no me equivoco, uno era un ser de Venus y el otro era un ser de Marte. Eh, hay mucho del contactismo, por ejemplo, en el caso de eh, en Estados Unidos, eh, bueno, ahora no me sale el nombre del contactado, pero la gran mayoría de los contactados de la década del 50 en Estados Unidos, como, como Howard Menger, por ejemplo, eran contactados con seres de Venus. O inclusive en la nave había un ser de Venus y un ser de Marte, digamos. Es otro tipo de contactismo. La gran mayoría del contactismo de la, de, del siglo XX incluye dos grandes civilizaciones, la civilización de Venus y la civilización de las Pleiades. La gran mayoría de los contactados hablan de eso, inclusive Siragusa hablaba de eso. O sea, el gran, la gran mayoría de, las, de los seres que él, que él tenía contacto eran seres, o seres de las Pleiades o seres de Venus. Eh, es otro tipo de contactismo, de contactismo podríamos decir, eh, venusino o marciano, digamos. Por lo general van de a pares, inclusive, eh, un venusino y un marciano, digamos, eh, y se visita la civilización de Venus. Esto es una cosa bastante común en los que tienen algún, o que han tenido algún contacto con la civilización de Venus, como en el caso de Teodosio Paz, que todavía vive 
que yo lo entrevisté hace muy poquito, que es un, un hondureño, digamos. Eh, pero bueno, este tipo de contacto es el más común de todos. Howard Menger en Estados Unidos, eh, Daniel Fry en Estados Unidos, eh, por ejemplo, Adamski en Estados Unidos, todos eran contactados con seres de Venus. Digamos. Y lo que el contacto incluía, una, por ejemplo, el ser llevado a, a Venus y, y, el, y el poder interactuar con la civilización venusina. Digamos. Son así una cosa muy de ciencia ficción, pero es lo que cuentan los contactados, la mayoría de los contactados con esta civilización. Eh, o sea que es otro tipo de contacto. Por ejemplo, en este caso en particular se le mostraba a la persona, se la llevaba a Venus y que se le mostraba, bueno, esto lo cuenta muy bien Teodosio Paz, que él estuvo varias veces en la civilización de Venus, cómo es estar en, en la civilización de Venus, que es una civilización utópica de cuarta dimensión, no es ni capitalista ni comunista, es una utopía, no existe el dinero, todo lo que se fabrica es para todos, no hay abusos tampoco de las personas, todas las personas dedican algunas horas para el bien común, eh, es una civilización totalmente utópica. Esto mismo, eh, por ejemplo, lo cuenta en Reporte Venus, que es un libro que yo estoy leyendo, leí dos capítulos ayer o anteayer, de una contactada argentina, poco conocida, eh, María Agüero de Salgado, si no me equivoco es el nombre, y en México, por ejemplo, estaba Villanueva Medina, un contactado también de la década del 50-60, que escribió un libro, yo estuve en Venus, eh, también, que lo que él cuenta es muy correcto, que se condice con todo lo que cuentan la gran mayoría que han tenido experiencia con los seres de Venus. Eh, ese es otro tipo de contactismo, el contactismo de tipo venusino, digamos. Ese, ese contactismo no incluye una experiencia de vacío, o sea, una experiencia de Samadhi, pero sí una visita al planeta Venus, por ejemplo, y a, y a lo que es una civilización de cuarta dimensión, una civilización utópica que vendrían a ser nuestros hermanos mayores y lo que va a llegar a ser la Tierra cuando pase el quinto sol, que no va a ser una civilización ni capitalista ni comunista, sino utópica y totalmente ordenada. Lo que se fabrica se va a fabricar para el bien común, para todos, y va a estar totalmente organizada la civilización, no como ahora que se fabrican miles de autos que no se venden y después se desarman. Bueno, todo este tipo de idiosincrasias que digamos que no tienen sentido, que se yo, una cartera que salga un millón de dólares y hay miles de chicos que se mueran de hambre, bueno, todo eso sin sentido van a desaparecer en una civilización de, de cuarta dimensión. Eh, este tipo de contactismo, el contactismo de tipo venusino, no incluye una experiencia de vacío, por ejemplo. Eh, y después tenemos otro tipo de contactismo, que es el de tipo mantis gris, eh, que es la gran mayoría de las abducciones, o sea, las abducciones que estudia Conrado Malanga en Italia, o que estudiaba en su momento Conrado Malanga en Italia, que estudia David Jacobs en Estados Unidos y otros, la gran mayoría de las abducciones forzadas eh, son de tipo mantis gris, o sea, los seres que se ven en las naves son de tipo gris, aunque hay cientos de civilizaciones de tipo gris, eh, incluyen algún ser de tipo mantis, digamos, así muy parecido a, a una mantis religiosa. Eh, como cuenta, eh, en, digamos, en, en su libro, ya prácticamente monumental, Comunión, Comunión, el libro se llama Comunión porque él entró en comunión con este ser de tipo mantis, que era femenino, por eso la, la, la carita del, 
digamos, del libro Comunión, es muy femenina, porque es un ser femenino de tipo mantis, que él entra en comunión, casi una comunión religiosa, eh, él mismo se expone casi como un amante a este ser eh, de tipo mantis, eh, Wilton Strieber, el escritor, digamos. Después hizo la película Comunión, eh, que es muy recomendable de ver, todo lo que aparece ahí en la, en la película está puesto ahí a propósito, al dedal, Está muy bien expresada la película, digamos, está muy bien contada la película. Eh, y en ese sentido, bueno, ese es otro tipo de, de contactismo, que podríamos decir de gris, mantis, donde bueno, aparecen abducciones de tipo forzadas, se retira material genético, eh, posiblemente haya algún robo de energía o de ánima, como llamaba Conrado Malanga. Eh, bueno, ese es otro tipo de, de contactismo, otro estilo, otro arquetipo de contactismo, digamos. El tipo de Grismantis, el tipo de Venus-Marte, el tipo Pleiadiano y el tipo Siriano. Esos son la gran mayoría de, los, de, de lo que podríamos llamar contactismo planificado o algún tipo de planificación o arquetípico. Son con estas civilizaciones. Después, obviamente, hay cientos de relatos de tipo UFO. Uno con leer los últimos dos libros de JJ Benítez, Mis primos y Solo para tus ojos, uno se va a dar cuenta que son cientos de civilizaciones que nos visitan. La gran mayoría con agendas, pueden o no tener una agenda para la Tierra, y su visita es muy antropológica. Vienen, retiran algún tipo de material genético o, o de la fauna y flora del planeta Tierra y se van, digamos. Eh, pero es muy difícil encontrar algo arquetípico ahí. Ahora, en estas civilizaciones, Martes, Venus, Pleiades, Sirio, y, y los, los seres de tipo gris y mantis, parecería haber algo arquetípico, que se puede analizar, eh, o algún tipo de búsqueda o transformación arquetípica en ese tipo de relato de abducción o de contacto. Eh, por ejemplo, en el caso de las experiencias de tipo mantis gris, en la gran mayoría incluye algún tipo de experiencia de tipo vacío. Eh, por ejemplo, el frío extremo, en el caso de las clonaciones. Como la gran mayoría de las experiencias de tipo abducción son de tipo gris mantis, y la gran mayoría encuentran lo mismo, se puede extraer más información contacto con seres de las pléyades no son tantos, contacto con seres de Sirio menos que menos, pero la, la, lo que podríamos llamar la abducción de tipo gris mantis, a través de los trabajos como de Conrado Malanga, o de David Jacobs, eh, o John Mack, que también se dedicaba al tema de las regresiones hipnóticas, eh, se puede extraer bastante información de lo que pasa ahí. Eh, que... Esto va a depender mucho del investigador, el, el investigador, el ufólogo, que quiere investigar sobre esos temas, la conclusión que pueda llegar a sacar. Hasta, hasta donde se puede entrever, yo hace muy poquito entrevisté a Preston Dennett, que es un ufólogo bastante reconocido en Estados Unidos, lo menciona JJ Benítez en sus libros, escribió cerca de 30 libros sobre ufología, conoce mu muchísimo del mundillo ufo a nivel global. Él todavía sigue teniendo una visión bastante positiva del fenómeno UFO, está bien que sea así, yo todavía ta también la tengo, pero voy más por el camino del medio. Eh, hay muchas personas que han sido sanadas arriba de, de naves hospital, lo que no se entiende por, 
por ahí es por qué una persona así es sanada y no el resto del, del pueblo donde esa persona es abducida. Eh, muchas de las abducciones de tipo Grismantis hay retiro de material genético, hay todo tipo de implantación de chips, son bastante complicadas, digamos. Eh, pero son arquetípicas. Decir, ahí representan muchos arquetipos. Hay una, una clonación o la visualización de un ser igual a uno dentro de las naves, si tal cosa realmente sucede, digamos, eh, donde uno se ve a sí mismo como en un espejo. Eh, y después, por ejemplo, también en muchas de estas de, de tipos de abducciones, uno puede llegar a ver inclusive hasta a su padre como Dios, se le presenta a su padre como si fuera un Dios como en el caso de la película Contacto. La película Contacto, todo lo que aparece en esa, en esa película está bien, digamos, con respecto a un tipo de contactismo. No, todo lo, no todas las civilizaciones tienen la misma estética de contacto. Eh, después, por ejemplo, bueno, el resto del, de los contactos, como el que tenía, por ejemplo, eh, Manfreta en Italia que era con seres que medían casi tres metros de tipo reptiloide, son más extraños, son contactos que es muy difícil encontrarle lo arquetípico porque son más extraños, son casi únicos, digamos, eh, o los hombres Michelin en España, digamos, hay un montón de, de casos ufológicos totalmente extraños o paradojales que después es muy difícil encontrarle una historia simbólica a eso. O sea, el caso sucedió, es totalmente paradojal. Eh, por ejemplo, lo que contaba Salvador Freicedo, con justa razón, las cosas más extrañas que uno puede imaginar ya sucedieron en el fenómeno UFO. Y en ese sentido hay miles de casos, pero es muy, muy difícil entender de qué civilización provienen y si hay alguna especie de historia simbólica detrás. Es simplemente un hecho, un hecho que le sucede a la persona, la persona lo cuenta, o las personas cuentan eso que le sucedió, pero es muy difícil encontrarle una historia a eso. Eh, pero sí en el caso de los, los seres grises, eh, la civilización de Sirio, de Pleiades o los seres de Venus, Marte, habría o uno podría extraer siquiera alguna especie de arquetipo ahí, simbólico detrás de este tipo o de estética, podríamos hablar, una estética de la abducción. Eh, y después, a ver, acá me están preguntando me preguntan sobre si qué pasa con las personas que fueron sanadas en naves. A ver, hay muchos casos. Yo me acuerdo el caso que inclusive a mí me llamaron por teléfono hace dos años, una chica de Salta creo que era, que estaba muy enferma de cáncer y que fue, fue me contaba ella de primera mano. De hecho yo en el canal lo subí el relato de ella. Ella fue subida a una nave, una nave hospital, y fue sanada en parte de su cáncer. Eh, o sea que esos casos suceden, hay muchos relatos de tipo de sanaciones, que están buenos, digamos. Eh, lo que por ahí a veces no se entiende bien por qué una persona sí, al resto no. Digamos. Eh, yo creo que se van a ir acrecentando, el caso de las sanaciones va a haber cada vez más, eh, así como hay un acercamiento, podríamos decir, de una manera imperfecta entre el cielo y la tierra, porque cada vez se ven más naves, eh, va a haber también cada vez más visualización de naves y el, los relatos de ser llevados a naves de tipo hospital y ser sanados van a ser cada vez más comunes. Y después acá me preguntan, a ver, eh, 
si yo creía en la ascensión a los cielos. A ver, todos los relatos de tipo ufológico son una forma, por ahí podríamos decir metafísica, eh, cultural de ascenso a los cielos, digamos. Yo particularmente no creo que uno para ser salvo tenga que ascender a ningún lado. Yo creo que lo más importante que podemos hacer nosotros es ser, ser las mejores personas que podamos, independientemente de la religión que tengamos, o si es que tenemos una religión. No es importante eso. Lo importante es ser la, la mejor versión de nosotros mismos que podamos, y ser lo mejor que podamos para nosotros mismos y para los demás. En ese sentido, actuar siempre con compasión por todos los seres, ser compasivos, ser respetuosos, que es una faceta del amor, ser respetuosos por todos los seres, y expresar el mayor amor que podamos por todos los seres. Eh, yo siempre digo en los videos que si uno pasa por un lugar y hay un chico que tiene hambre, no, no darle algo, no ayudarlo de alguna manera, bueno, ahí está el mal en el mundo. Digamos, ¿no? La ausencia del bien está el mal. Digamos. O sea, cuando nosotros dejamos, dejamos pasar el poder a hacer el bien. En ese sentido, eso es más importante que cualquier tipo de eh, metafísica de la ascensión. Digamos. Creo que particularmente, yo no creo mucho en el fenómeno de la ascensión, que uno tenga que estar en una nave y ascender y ser llevado a los cielos. Yo particularmente no creo mucho en eso. Creo sí en lo que podamos hacer por nosotros mismos y por los demás. Fundamentalmente el estado de budeidad o el estado de, digamos, eh, de cosa prístina tiene que surgir en nosotros, en nuestro interior. No puede ser comprado o ser llevado a un lugar para ser salvo. Yo no, la verdad es que no creo mucho en eso. No tengo nada en contra de que la gente que cree en eso, pero creo que es mejor hacer el bien común que estar enganchado en ese tipo de cosas. Eh, o sea, tenemos que ser un canal para el bien común acá en la Tierra. O sea, en última instancia, si nosotros no somos llevados a ningún lado, nuestra casa es el planeta Tierra. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer es respetarlo, cuidarlo, porque no tenemos otro lugar donde ir. Eh, eventualmente la humanidad va a llegar al estado de conciencia de entender de que el reino natural y su casa primera es el planeta Tierra, y es su lugar, digamos, va a ser entendido como un lugar santo, el planeta Tierra. No, 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 no puede ser depredado de la manera que lo, la cual lo hacemos nosotros. Eh, y acá me preguntan, ¿se puede evitar la muerte física? A ver, no, yo creo que por más de que haya muchas civilizaciones, inclusive, inclusive que se clonen así indeterminadamente, la muerte es, ¿por qué? Porque es parte de un proceso natural del decaimiento de una forma mental. Nosotros expresamos de alguna forma, una forma nuestra vida, una forma mental que evoca y provoca el alma en su plano, que es un plano de eternidad, pero es el plano donde se concibe esta gran geometría que nosotros llamamos vida. Y en ese sentido, en algún momento, la muerte física va a acontecer, por más que nosotros la estiremos, digamos, o hagamos algún tipo de trampa para tratar de estirar la muerte física. En algún momento va a acontecer. ¿Por qué va a acontecer? Porque esa forma mental decae, va a decaer. Entonces, por más que uno trate de reciclarla de alguna manera, habrá civilizaciones que vivan mil, dos mil años, pero eventualmente esa forma mental también decae. O sea que la muerte es algo inevitable. ¿Por qué? Es la consecuencia precisamente de una forma mental que se, se deconstruye, que es algo irreal, no es permanente. El espíritu o el padre en los cielos solamente es lo real. El resto es toda una gran ensoñación cuántica. Eh, 
O sea que no se puede evitar la muerte física. La muerte física en algún momento va a llegar, por más que tratemos de engañarla. Eh, o sea, el ser humano siempre va a ser mortal. ¿Se viene a ver el contacto masivo? Sí, se viene. Es una pregunta que me hicieron hoy. Se viene el contacto masivo. O sea, estamos ante una oleada de tipo UFO y una aproximación de una manera imperfecta del cielo y la, y la tierra. O sea, tenemos naves cada vez más cerca de diferentes civilizaciones y se dejan fotografiar y filmar cada vez de manera más extraordinaria. Eso está planeado así y no va a decaer. Al contrario, vamos a ir en un creciendo cada vez más de esto, fundamentalmente en estos meses que vienen ahora. El contacto masivo ya se está produciendo. Eh, las naves que aparecen en muchas de las filmaciones, como las de Jaime Maussan, o los, pro los programas así periodísticos de tipo ufológico, muchas de esas naves que pasan por esas ciudades, muchas de esas naves producen abducciones. O sea, personas son llevadas dentro de la nave, se le hacen algún, todo tipo de digamos de observaciones o hasta sanaciones y son dejadas de vuelta en su hogar. La persona recuerda que estuvo en la nave, pero por ahí no se atreve a contar lo que le pasó. Como esto del acercamiento es cada vez mayor y ya es una cosa que no se puede evitar, de hecho los gobiernos, eh, inclusive hace muy poquitos días, un agregado de la CIA en Estados Unidos, eh, para asuntos internos declaró de que muchas de las visualizaciones que se ven en los cielos son naves ET, que es tecnología T. Eh, no se puede parar, los gobiernos no lo pueden parar, digamos. El contacto masivo se viene y se viene. ¿Qué es lo que va a pasar? Muchas naves que aparecen arriba de las ciudades se van a hacer ver cada vez más de manera más contundente, cada vez más bajo, y van a empezar a simular procesos de descenso y ascenso. Es un proceso de simulación para adaptar a la conciencia humana de que, digamos, de que no se asusten cuando esa nave baje y si uno la, la vea y prácticamente la pueda tocar. Eh, personas van a ser llevadas dentro de las naves la persona va a recordar que fue llevada dentro de la nave con un rayo de luz o a través de un ascensor de luz, o de manera astral, que va a ser dejada de vuelta en su casa, pero no va a recordar lo que le sucedió dentro de la nave. Eso es lo más, lo más probable. Y eso se viene y es algo que está casi a flor de piel. Hoy, por ejemplo, hace un, hace un ratito, Jaime Maussan subió un video, yo lo pegué en el en el face de Samadhi Scarpa, sobre una nave en Brasil de color rojo, que estuvo muy baja, o sea, muy cerca de las casas, y fue filmada durante un rato largo. Eh, o sea que el contacto masivo se viene. Va a ser por etapas, o sea, las naves van a simular bajar, tocar tierra y volver a ascender, van a estar muy cerca de las casas, naves de todo tipo de tamaño y de todo tipo de civilización, muchos seres humanos van a ser llevados en las naves y vueltos a dejar en sus casas o muy cerquita. Y la persona, lo más probable es que recuerde que estuvo dentro de la nave, que fue dejada cerca de su casa, pero no recuerde bien qué es lo que pasó dentro de la nave. Es un proceso que es gradual. Eventualmente la persona que es subida a la nave va a pasar de nuevo subida a una nave y va a recordar y va a poder estar más consciente de lo que sucede dentro de la nave T. 
Eh, y acá me preguntan si las naves ET son arcas. A ver, algunas podrían ser arcas. Si son arcas, o sea, como una especie de arcas, eh, como el arca de Noé, digamos, para poder entrar en ese, en ese tipo de, de estética, tendría que, para poder entrar en la nave, entrar un hombre y una mujer, porque en un arca se entra de a pares. Esto es algo que hace muy poquito me di, no es que me di cuenta, pero me lo hizo notar un, un experto en cábala, digamos. Eh, es otro tipo de contactismo también. Eh, este tipo de naves de tipo arca parecería funcionar así, que uno tiene que ir de a pares, un hombre y una mujer, y entran dentro de la nave, y son salvos dentro de la nave. Yo no creo que todo el contactismo que vaya a darse en la Tierra vaya a ser así, que uno tenga que ir de a pares. Hay personas que por determinado momento, por determinado función que vayan a cumplir en la Tierra futura o lo que fuera, van a ser elevadas independientemente de que haya un match ahí, hombre o mujer. Eh, y después, por ejemplo, a ver. Eh, eh, bueno, por ejemplo, acá estoy justo pensando un poco en, en voz alta, ¿no? esto que me preguntan sobre si las naves ET son arcas. El contactismo que se ve en la película Encuentros cercanos del tercer tipo, que es un contactismo de tipo siriano, ahí se representan todos los símbolos de las cartas del tarot, la torre, la princesa, el buscador de la verdad, bueno, y el chico, o sea, la madre y el chico que podrían representar a la, a, digamos, a la diosa Isis y al niño Horus. O sea, ese es un contactismo de tipo siriano. Bueno, al final, se, digamos, eh, los que están muy cerquita de la nave son esa pareja, digamos. Eh, un hombre, una mujer y este chiquito. Ese es un tipo de contactismo, digamos. Podría representar esa nave una especie de arca. A ver, eh, y después acá me preguntan lo que me sucedió. Eh, no la entendí bien la pregunta. A ver, ¿qué dice? ¿Cómo, ah, ¿cómo darnos cuenta que es real y no en el mundo espiritual? Buenísima pregunta. Solo lo que te sucede es real. Si no te su sucedió, siempre va a quedar el dejo de duda si es real o no. O sea, solo que, lo que, eso lo decía Buda, solo lo que no sucede es real. Desde un éxtasis hasta cualquier experiencia de tipo espiritual o metafísica. Si te sucedió, uno puede hacer un análisis de lo que le sucedió, pero si no nos sucedió... Siempre queda el dejo de duda si eso es así o no, digamos. Pero así todo, si te sucede, como un samadhi, por ejemplo, si uno puede buscar en la literatura antigua diferentes relatos que maestros en la antigüedad han tenido esa experiencia espiritual, entonces es valedera la experiencia, porque es repetible en el tiempo. Cualquier experiencia que no es repetible en el tiempo, que no se ha repetido digamos, en los últimos 5.000 años, muy difícil hacer algún tipo de ciencia espiritual ahí. Porque uno dice esto, ¿qué fue lo que pasó acá? Digamos, o sea que cuando estamos hablando de, de qué es lo, digamos, lo real en el mundo espiritual, lo que te sucede es real, y si vos lo podés cotejar con diferentes maestros que les haya sucedido algo parecido, entonces tiene más dejo de realismo. Digamos. Eh, si hay algo que no nos sucedió, no lo podemos interpretar como real, simplemente porque está escrito en un libro sagrado. Eso mismo decía Krishnamurti, digamos, o sea, seguir los libros sagrados, simplemente porque la historicidad dice que son sagrados, eso no nos va a llevar a ninguna liberación, de ningún tipo. Eh, y después, eh, el discernimiento es importante, o sea, solo el amor es, y la compasión por todos los seres es 
Eso es lo más importante. No importa si uno cree o no cree en el alma, o en el espíritu, o si tiene un alma o no. Todo lo compasivo que vos puedas ser es real. Todo lo amoroso que vos puedas ser por todas las cosas es real. El resto no importa. Eh, y después, por ejemplo, experiencias como el Samadhi son reales siempre y cuando te sucedan y están hay muchos autores que hablan sobre eso. Una experiencia de Kondalini es real. Si te sucedió, vos vas a poder encontrar mucha bibliografía sobre viajes astrales, sobre Kundalini, sobre Samadhi. ¿Por qué? Porque es algo que es repetible, digamos. Eh, pero lo más importante siempre es el amor por todo lo que es y la compasión por todos los seres. Eso es lo único importante. Independientemente de que moramos y no haya ningún tipo de trascendencia. Y acá me preguntan si las civilizaciones ET tienen el poder de hacernos creer cualquier cosa. Por ejemplo, cómo sentir amor por ellos. Cómo saber cuáles son sus intenciones. Bueno, buenísima pregunta. Sí, es verdad eso. Hay civilizaciones ET, por ejemplo, las de tipo Gris Mantis. No digo todos los contactos, pero hay muchos contactos que cuentan eso. Donde se les imprime, un, tienen la capacidad técnica de hacerte creer que estás ante Jesucristo. Y se te, o, o la Virgen María o Buda también podría ser, o la Otsu, y se te imprime una, un amor y vos sentís de repente amor por ellos. Eh, ¿Cómo saber cuáles son sus intenciones? Bueno, es difícil. Estos seres tienen una tecnología tal para inclusive hacerte creer que estás en un viaje fantástico y nunca te moviste de tu casa. Y vos demostrarles un amor imposible, esto lo contaba muy bien Carla Turner, digamos, eh, por los casos de abducción que ella estudió. Que en, en muchos casos de abducción aparecía la imagen de Jesucristo, en familias cristianas fundamentalmente, y después aparecían seres como mantis, grises, una cosa bastante mezclada, rara, digamos. Eh, en ese sentido es muy difícil saber las intenciones finales de estos seres. Obviamente que cualquier tipo de abducción está mal. O sea, hay cosas que nosotros... Esto lo decía Carla Tarna, y por eso la mataron. O sea, nosotros no permitimos las abducciones entre humanos. ¿Por qué la permitiríamos con una civilización extraña? Está mal eso. Ya. Eh, o sea, cualquier tipo de abducción está mal. Y las intenciones finales de, de este tipo de, de, de estética abductiva, que es la que más se ha llevado a cabo en el planeta Tierra, por lo menos de la década del 50 para acá, y la verdad es que deja mucho que desear. Eh, cual, cual, esto, esto me lo anoté, yo lo voy a leer, pero me lo anoté para, precisamente para la charla de hoy. Cualquier ser que te pida que lo adores, está mal espiritualmente. O sea, porque la adoración es un estado del ser, la felicidad y el amor es un estado del ser por todo lo que es. Está mal que un ser te pida que lo adores. Cualquier ser que te diga que es Dios está mal, o que es un avatar está mal. No importa que sea una que te ser, se represente a, a, o se presente ante vos como Cristo María o como el mismo diablo. Está mal. Eh, cualquier signo de tipo mágico está mal. Y eso está muy bien expresado en la Biblia con muy, bien, con muy buen criterio. Cualquier ser que haga magia, que haga algo mágico, por ejemplo, no sé, que convierta las cosas en oro, no es importante eso. Lo más importante es el estado de compasión por todo lo que es y el amor a Dios, no la magia que este ser pueda hacer. Eh, cualquier ser que convierta cualquier cosa en algo espectacular está mal, o sea, la magia en sí misma. Por eso se combatió tanto el gnosticismo, 
durante el siglo III y IV, o sea, los cristianos, ¿por qué combatían el gnosticismo? Bueno, precisamente porque dentro del gnosticismo había movimientos mágicos, como el de, eh, por ejemplo, el mago Simón el Mago. Simón el Mago era, era eh, un gnóstico de tipo cristiano, pero que hacía magia, o sea, hacía cosas mágicas, tenía un desenvolvimiento muy mágico, al estilo casi de un, de un Jesús, y lo importante es la compasión por todos los seres, no el, 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 el que uno pueda sacar cosas de una galera. digamos eh, Cualquier demostración de tipo mágica está mal. Cual, eh, es más importante darle una, a una persona de comer que tiene hambre que cualquier tipo de signo mágico. La aparición divina de seres celestiales está mal. O sea, Buda decía, que es por ejemplo para los, los buscadores de la verdad, los budistas, si se encontraban con algún ser, con un avatar, eh, o con un bodhisattva, o mismo Buda, que los saluden y sigan caminando. ¿Por qué este, este tipo de desprecio a las imágenes simbólicas? Porque lo importante, la imagen simbólica en sí misma es una, es una imagen mental que también ha emanado de tu interior. Lo más importante es que vos tengas compasión por todo lo que es. No la imagen simbólica de, de un ser que vos inconscientemente o conscientemente querés estar enfrente de él. Digamos. Eso también está mal. O sea, las imágenes, por eso, eh, digamos, eh, cualquier imagen religiosa, no quiere decir que esté mal, pero es importante no engancharse con eso. Porque si no, estos seres también pueden disfrazarse de Jesús, de María, de cualquier cosa. La gran mayoría, digamos, de las apariciones marianas tienen un, cuando uno las estudia, tienen un dejo de, de evento ET enorme, digamos. Esto lo cuenta JJ Benítez y con buen criterio, digamos. Por ejemplo, la aparición en Fátima, digamos. Cuando uno ve los relatos de la gente, lo que cuenta de cómo era esa María en, en Fátima, no se parece nada a la María cristiana. Digamos, era un ser que tenía como una capa cuadriculada, muy bajita, con una esfera de luz en la mano, o sea, no se parece nada a la María cristiana. Pero después, cuando bueno, se le quiso dar una, una adoración cristiana, se la representó como la conocemos todos. Entonces, ojo con, lo, con engancharse con seres celestiales. Eh, que puedan simular ser lo que nosotros esperamos que sean, digamos. Eh, y por lo tanto quieran ser adorados, digamos. Un, un verdadero avatar jamás te va a pedir que lo adores, jamás. Y jamás se va a presentar como un avatar. Eh, lo único importante es el amor como estado del ser y la compasión por todos los seres. Es lo único, lo único importante. Es, eso es más importante que inclusive uno especular si tiene un alma o no. Eh, la oración... No importa que el tipo de oración que sea, te predispone al cambio, te predispone a volverte receptivo al universo. La meditación, sentimientos de compasión por todos los seres, son correctos. Eso, eso es correcto. La lectura espiritual, del tipo que uno quiera y según la religión que uno tenga, también está bien. Si uno es cristiano será la Biblia, si uno es árabe por ahí será el Corán, eh, si uno está en Extremo Oriente, por ahí será el Tao Te Ching. Pero bueno, la, la, la lección de libros espirituales, o elección de libros espirituales que nosotros elijamos para poder cultivarnos. Pero todo esto, seguido de meditación y oración, nos predispone 
de una manera correcta al, cam al camino, a un camino de crecimiento espiritual, digamos, de entendimiento espiritual. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña reflexión, un abrazo grande.